0: el baile y la música representan la historia y la cultura de un país el tango es un símbolo nacional de argentina porque es el hijo del país y una forma de expresión después de grillo y antes de las orquestas del siglo XXI, en aquellos años dorados del 40 y del 50 en el tango sonaron allí casi todas las orquestas más importantes de su historia darienzo troilo disarly pugliese caló Canaro, De Mare, Lawrence, D'Agostino, Tanturi, Biaggi, Rodríguez, Salgán, De Angelis, Gobi, Julio De Caro, Piazzola, Mariano Mores, Fresedo, entre otras. Mi nombre es Raúl Plate y los invito a que hoy compartamos un recorrido por algunas de esas orquestas que hicieron historia. Hoy, en Historias de Tangos, orquestas que nos hicieron y hacen vibrar. Juan D'Arienzo nació el 14 de diciembre de 1900 y falleció un 14 de enero de 1976. Fue conocido como el rey del compás. A diferencia de otras orquestas de la época de oro, D'Arienzo retornó al sentimiento del 2x4 característico de la guardia vieja, pero con arreglos e instrumentación modernos. Sus orquestas típicas grabaron centenares de discos, considerado una de las mejores orquestas junto a la de Alfredo de Ángel y Francisco Canaro, Varela, Troilo, Tanturi, Osvaldo Fresedo, entre otros. Su música se escuchaba en las milongas de Buenos Aires y Montevideo y los instrumentos acusaban el clásico ritmo duro de los tangos con fuertes, staccatos. También grabó milongas y valses. Fue artista exclusivo del sello RCA Víctor durante 40 años, de 1935 a 1975. Muchos años fue artista exclusivo del cabaret Chantecler de la calle Paraná 440. Sin lugar a dudas, la comparsita del compositor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez es el más representativo de todos los tangos grabados por su orquesta. El arreglo original de su versión es quizá la más característica de todas las grabaciones realizadas del tango de los tangos. Además, es el tango que más veces grabó, ya que lo hizo en siete ocasiones. En 1928 con Carlos Dante, en 1929 con Raquel Notar, las cinco restantes, todas para el sello RCA Víctor y todas instrumentales, en 1937, 1943, 1951, 1963 y 1971. Otro tema de similar importancia es la milonga La Puñalada, que al igual que la Cumparcita ha sido interpretada por numerosas orquestas y también conjuntos, y que D'Arienzo registró en cuatro oportunidades, 1937, 1943, 1951 y 1963. D'Arienzo se rodeó siempre de cantores excelentes, entre ellos Carlos Dante, Francisco Fiorentino, Walter Cabral, Enrique Carbel, Alberto Echagüe, Alberto Reinal, Carlos Casares, Héctor Mauré, Juan Carlos Lamas, Armando Laborde, Roberto Lemos, Mario Bustos, Jorge Valdés, Horacio Palma, Héctor Millán y Osvaldo Ramos. Iniciamos musicalmente historias de tangos con la orquesta de Juan D'Arienzo. escuchamos la comparsita de gerardo matos rodríguez por la orquesta de juan d'arienzo aníbal carmelo troilo alias pichuco nació en buenos aires el 11 de julio de 1914 y falleció el 18 de mayo de 1975 bandoneonista compositor director de orquesta es quizás uno de los máximos exponentes del tango argentino la orquesta típica de Aníbal Troilo debutó en la Huat Marabú de Buenos Aires el primero de julio de 1937. Suele decirse que en sus comienzos la orquesta tocaba a la parrilla, término utilizado en la jerga del tango para designar en general a la música interpretada sin un arreglo escrito, cuente este o no con ensayos previos. Evidentemente, la música de esta primera época como la versión de Tinta Verde de 1938 o la de Toda mi Vida de 1941 junto a Francisco Fiorentino, contaba con arreglos relativamente simples, incluso para la época, si lo comparamos con la sofisticación de los arreglos de Julio de Caro, por ejemplo. Pero difícilmente pueda coordinarse la acción de once o doce músicas sin ninguna clase de partitura, aunque en el tango, como en la mayoría de las músicas populares, el resultante sonoro depende más del conocimiento de algunas reglas de juego sobreentendidas que no suelen o no pueden ponerse por escrito. Tratándose de música en que la mayoría de lo que se toca no está escrito, es razonable que el sonido fuera cambiando junto con los instrumentistas. Por eso son tema de discusión las influencias de los diversos pianistas sobre la orquesta de Troilo. En las grabaciones de 1942 la orquesta comienza a tocar con arreglos escritos con mayor detalle, lo que permite algunas sofisticaciones. Por esta época, Troilo comienza a delegar la responsabilidad de escribir arreglos a otros músicos, como Astor Piazzolla, entre otros. De él, son los arreglos de inspiración del año 1943 y Chiquet del año 1944. Incluso, después que dejó la orquesta, Piazzolla siguió arreglando ocasionalmente para la orquesta de Troilo. A partir de entonces, la música de su orquesta cambiará enormemente según el arreglista, aunque siempre conservando la gran precisión expresiva que lo caracterizó desde sus comienzos. En esta época, pues, la orquesta de Troilo se integra a un fenómeno de división del trabajo musical entre directores y arregladores orquestadores, que ya existía desde antes. De esta primera época son todas sus grabaciones junto al cantante Francisco Fiorentino y algunas de las grabaciones con Alberto Marino. Paralelamente a la disminución del trabajo en lugares bailables, el tempo de la orquesta comenzó a hacerse cada vez más lento, privilegiándose entonces otros aspectos de la música. Habitualmente, los últimos años 40 y la década del 50 son considerados como un momento de transición en la orquesta de Troil. Esta es la época de los arreglos de Eduardo Rovira. Durante este período, trailo trabaja sucesivamente con los cantores Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Raúl Verón y Ángel Cárdenas. Este proceso decantó alrededor de 1960, cuando nos encontramos con una orquesta en la que participan el pianista Osvaldo Berniceri y los bandoneonistas Ernesto Baffa y, más adelante, Raúl Garelo que se desempeñaron también como arreglistas. Por esta época, Troilo comienza a tocar arreglos de Julián Plaza. En este momento el sonido de la orquesta de Troilo ya ha cambiado definitivamente. Cantan con él Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Elba Verón, Tito Reyes y Nelly Vázquez. Desde la década del 60 hasta sus últimas actuaciones, Jacin Baffa y Berlingeri que habían formado su propia orquesta, el sonido de ésta no cambió mayormente, aclándose en un estilo basado en efectos orquestales que suenan más o menos modernos, pero nunca excesivamente complejos. Durante esta época fue arreglador Raúl Garelo, como en casi todos los temas del disco que Troilo graba junto a Goyeneche en 1971. En cuanto a los cantores de Troilo, suele decirse que eran un instrumento más de la orquesta, Expresión que alude, en lo musical al menos, a la integración del cantante y la orquesta en un resultado sonoro coherente, donde la orquesta y el cantor ejecutan pausas y matices con un mismo sentido. Es llamativo, por ejemplo, cómo dos versiones de un mismo tango cantadas por dos cantores distintos, como el motivo, cantado por Goyenech en 1961 y por Tito Reyes en 1965 con el mismo arreglo, no difieren tanto. Por otra parte, los temas cantados de la primera época tienen más parte instrumental que cantada. Habitualmente la orquesta tocaba primero la música correspondiente a la estrofa y al estribillo. La mayoría de los tangos cantados tienen dos partes, algunos tres, y luego acompañaba al cantante, y luego volvía a ejecutar la misma música que al comienzo, a menudo con solos instrumentales. La primacía de la parte instrumental sobre la parte cantada obedece, en principio, al hecho de que la música está destinada a un público que baila. El caso más extremo de esta modalidad es acaso Los Mareados en la versión de Fiorentino. Este tango tiene tres partes musicales distintas que corresponden a otras tantas estrofas de la letra. Pero en la versión de la orquesta de Troilo, primero se ejecuta el tango entero, luego la primera parte cantada. Y por último, la tercera instrumental. Esta costumbre de extender la parte instrumental en detrimento de la cantada no es, naturalmente, exclusiva de la orquesta de Troilo. Con el paso del tiempo, la parte instrumental fue siendo cada vez más breve. Las canciones comerciales suelen durar entre 3 y 5 minutos. A medida que el tempo del tango fue haciéndose cada vez más lento, la parte instrumental se fue recortando en beneficio de la cantada a partir de los años 50 ya se cantan las dos estrofas y eventualmente se vuelven más breves las introducciones o los intermedios instrumentales habitualmente la orquesta de troilo trabajaba simultáneamente con dos cantantes hay temas cantados a dúo generalmente los temas cantados a dúo no son tangos sino otros géneros subsidiarios valses milongas ya que el tango suele tener letras que expresan sentimientos individuales cantores de gran relieve pasaron por su orquesta elba verón raúl verón aldo calderón ángel Cárdenas, jorge casal francisco fiorentino roberto goyeneche pablo lozano amadeo mandarino alberto marino carlos olmedo edmundo rivero roberto rufino floreal ruiz nelly vázquez roberto achaval y tito reyes el cantor que más tiempo estuvo con troilo 11 años hasta el final. el Troiglo Pichuco, su gran orquesta de Julián Plaza, melancólico. Rodolfo Biaggi nació en Buenos Aires el 14 de marzo de 1906 y falleció el 24 de septiembre de 1969. Fue director de orquesta, compositor y pianista, cuyo apodo era Manos Borujas. Biaggi acostumbraba a concurrir al cabaret Santecler en el centro de Buenos Aires, donde actuaba la orquesta de Juan D'Arienzo, del que era amigo. Una noche, el director cansado de la impuntualidad del pianista Lido Fasoli le propuso a Viaggi que lo reemplazara. D'Arienzo, a quien se llamaba justamente el rey del compás, se había propuesto un estilo de ejecución propicio para el bailarín, en tanto Viaggi venía de la escuela de Juan Maglio y de los cánones rítmicos y melódicos propios de la guardia vieja. La incorporación, sin embargo... Fue exitosa, dice el estudioso del tango Horacio Salas. Viaggi impuso desde el teclado un estilo característico, picado, más veloz que el resto de las orquestas, monótono y musicalmente elemental, pero muy bailable, como para que pudieran ejercitarse en la danza aún quienes apenas conocían la básica de esta, porque eran conducidos por un ritmo contagioso. El recuperado compás de los tiempos de los tríos heroicos llevó a la orquesta a recurrir al casi abandonado 2x4. El tango retomaba su alegría inicial. Se trataba de un estilo poco apto para el oyente, pero de gran vibración para los bailarines. Los instrumentos tocaban al unísono y sólo podía distinguirse algún copás suelto del piano conductor, pero no más. En 1938, Biaggi formó su propia orquesta, con la que debutó el 16 de septiembre de 1938 en el cabaret Marabú, continuando con el mismo estilo propicio al bailarín. Luego de su actuación en Radio Belgrano, el gerente de publicidad de la firma Palmolive, el señor Juan Bautista Bergerot, lo bautizó con el apodo de Manos Brujas, que era un foxtrope de José María Aguilar con el que siempre iniciaba la actuación de su orquesta. Al inicio de los años 50, fue una de las figuras que animó el famoso programa Glostora Tango Club de Radio El Mundo. Y al comenzar la televisión argentina, su orquesta fue la primera en presentarse. Estuvo también como estrella del popular programa de Canal 13, Casino Philips. Como cantor estuvo a Teófilo Ibáñez, luego a Andrés Falgás y después a quien fue el cantor más exitoso en su orquesta, Jorge Ortiz quien luego de un corto período en que se desvinculó para actuar con Miguel Caló, volvió con Biaggi. Se recuerdan en especial sus interpretaciones de Yuyo Verde, Indiferencia, Pájaro Ciego, Misa de Once y Soledad la de Barracas. Otros cantores que pasaron por la orquesta de Biaggi fueron Alberto Lago, Alberto Amor y Carlos Acuña, del que se destacan sus versiones de los tangos a la luz del candil, Lonjazos y Uno. También estuvieron Carlos Saavedra, Carlos Heredia, Carlos Almagro y Hugo Duval, este último, hasta la disolución de la orquesta. Como nota de color, Biaggi tenía un pianista, Juan Carlos Giampé, que lo reemplazaba los domingos en la radio para poder ir al hipódromo. El 24 de septiembre de 1969 murió de forma repentina debido a un descenso brusco de su presión arterial. Escuchamos a Jorge Ortiz con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Thank <laughs>
1: todos un día, tenía dinero, amigos y hogar Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar Pero cuando a mi vida tranquila, llegó la primera terrible verdad Busqué apoyo en aquellos que amaba, y crueles me dieron soledad que viviendo latente pasó entre la gente, curación.
2: Ilusión
1: hoy se burla y Ilusión no
2: la puedo encontrar.
1: mi pasado
2: sucumbe
1: aterido, temblando en el frío de mi olvido actual. los años, pasando y pasando, me están reprochando por el que no se va.
0: Indiferencia de Juan Carlos Torri y Rodolfo Viaggi, la voz de Jorge Ortiz en la orquesta de Rodolfo Viaggi. Julio de Caro es considerado en la historia del tango como un músico que hizo época. Muy probablemente su influencia en otros músicos sea mayor que su aceptación pública, en la que intervienen factores que en principio son extramusicales, como su clase social o sus posturas políticas filonazis. Las grabaciones de Decaro son de un sonido orquestal en el sentido clásico, es decir, bastante más polifónico que sus contemporáneos y con matices dinámicos de increíble prolijidad. Como compositor y como arreglador, Decaro lleva a un grado mayor de elaboración y sutileza el recurso habitual en el tango de las contramelodías ejecutadas por el violín. Habitualmente los tangos compuestos por Decaro, como Boedo o Mala Junta, Exponen primero uno de los temas y la segunda o tercera vez que aparece el violín o los violines o las cuerdas, ejecuta en primer plano una melodía sobre el tema ya expuesto, que pasa a estar a un segundo plano. También utiliza en una actitud que puede considerarse vanguardizante timbres extraños al tango, como las risas dibujando una melodía en mala junta y curiosos gritos sobre el tango el monito. Como compositor, los tangos de Decaro se mueven con un espectro más elegante de recursos armónicos y melódicos. Lo mismo sucede en su faceta de arreglista y aún en la de intérprete. Esta apropiación por parte del tango de elementos pertenecientes a la música culta o esta apropiación del tango por parte de compositores y estratos sociales que veneraban a la música europea es uno de los hechos más aceptados en la historia del tango, al punto de hablarse de una época decariana y de considerar a Julio de Caro como uno de los músicos más importantes o como uno de los precursores de la llamada Guardia Nueva. Estos son los cantores que pasaron por su orquesta. Félix Gutiérrez, Lito Vallardo, Luis Díaz, Pedro Lauga, Juan Lauga, Teófilo Ibáñez, Carlos Marambio Catán, Antonio Rodríguez Lacende, Edmundo Rivero, Lidia y Violeta Desmond, Héctor Farrell, Agustín Volpe, Roberto Quiroga, Carlos Vidán, Roberto Medina, Fanny Navarro, Orlando Berry y Roberto Tayo.
2: The <laughs> End <laughs>
0: Mala Junta, de Lawrence y de Caro, por la Orquesta de Julio de Caro. Pedro Lawrence fue un destacado bandoneonista, director y compositor. Integró el célebre sexteto de Julio de Caro y la primera formación del Quinteto Real, Lawrence, Algán, De Lío, Franchini y Ferro, formado en 1959. En la década de oro del tango dirigió una orquesta que actuó entre 1934 y 1953, y en la que se destacó el cantante Alberto Podestá. Compuso, entre otros, los tangos amurados como Dos Extraños, Berretín, Mala Junta, Milonga de Mis Amores, Mal de Amores y Risa Loca. Creador absoluto de una capital escuela de interpretación bandeñonística nacida de su inconfundible temperamento de artista, a diferencia de la modalidad dulce, apagada y, por así decir, musicalmente introvertida de Pedro Mafia, la suya se perfiló desde el comienzo como una forma de ejecución vibrante de enorme tensión emocional la brillantez del sonido la fuerza de ataque fueron otros dos rasgos de primer orden en su ejecución perduran como ejemplo sus solos fraseados y magníficamente dibujados en que noche, sollozos vayan saliendo chinche bonete, maula con el sexteto de julio de caro la beba y milonga de mis amores con su propia orquesta, de puro guapo con el quinteto real, sus solos en gaucha, boedo, flores negras y de antaño, y sus variaciones corridas o rascadas en parlamento, farolito de mi barrio, risa loca con el sexteto de Julio de Caro, orgullo criollo y poca suerte con su propia orquesta, realizaciones suyas que han quedado como verdaderas pruebas de la imaginación musical y de la maestría interpretativa, que fueron pilares de la corriente que él promovió en el bandoneón y en la cual se nutrieron, de algún modo, dos de los mayores valores que lo sucedieron en el tiempo, Aníbal Troilo y Osvaldo Rullero. En 1926 quedó como primer bandoneón de Julio de Caro, ingresando a su lado Armando Blasco, con quien formó una de las juntas de mayor entendimiento, más completas, virtuosas e importantes de todos los tiempos, registrando con la misma además algunos arreglos a dos bandoneones como lazos de seda y guardia vieja. Integrando el conjunto de Decaro, participó de las célebres temporadas de los cines real, Renacimiento, El Eclavalle, en las giras por Brasil en 1927 y por los centros artísticos de Europa en 1931, tomando parte en el rodaje de la película Luces de Buenos Aires. En 1934, justamente, con Blasco, Nieso y Sierreta se desvinculó del compositor de De Buen Amigo para formar su propia orquesta debutando en el palco del café Los 36 billares de la Calle Corrientes. Además de los músicos nombrados, Sammy Friedenthal como segundo violín, Alejandro Blasco, completando la fila de bandoneones, y Osvaldo Pugliese en piano y arreglos, integraron esa formación inicial suya, que en tarea paralela a la del sextesto del vino bardaro, que actuaba enfrente, en el café germinal, mantuvo con convicción, con sentido romántico de la música y con auténtico coraje artístico, el culto por las manifestaciones mejor calificadas del tango en un momento adverso, desalentador y en permanente cuesta arriba dentro del mundo del espectáculo. Alfredo Gobi, Héctor Grané, Pedro Terrón, Mauricio Mise, César Sagnoli, José Colangelo, Fernando Suárez Paz, Rolando Gavioli, entre otros, músicos de prestigio, y los vocalistas Juan Carlos Casas, Héctor Farrell, Alberto Podestá, Alfredo Bermúdez y Jorge Linares, entre otros, fueron algunos de sus colaboradores más destacados en su trayectoria de 25 años de director. En 1960, juntamente con Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini, Ubaldo de Lío y Rafael Ferro, pasó a integrar en carácter de figura solista el Quinteto Real. Con el mismo grabó sus trabajos para Columbia y para Phillips, y viajó tres veces al Japón, donde tomó parte en la serie de conciertos ofrecidos por dicho quinteto. Lawrence interpretaba el bandoneón con un estilo al que se ha llamado cadenero, en referencia al caballo que es colocado en un carro al frente de los demás para que marque el paso del conjunto. Su manera de tocar se distinguía por un fraseo brillante y esa marcación del ritmo. Horacio Ferrer describe en uno de sus poemas ese estilo. Quien lo ha visto tocar decir pudiera que no fuera un fuelle chelo que apretaba, sino un potro con teclas que mandaba un relincho de sangre compañera. Falleció el 7 de julio de 1972 en su funeral el poeta Horacio Ferrer lo despidió con un poema. ¿Quién diría que no está, si cuando estaba, de un tangazo bestial, volvió el olvido? Longa de mis amores, de Laurens y Contursi, por la orquesta de Pedro Laurens. Cultor de un estilo único, Horacio Salgán fue reconocido en el mundo entero por su vanguardismo. El hombre que despertó admiración en Piazzola, Barenboy y Stravinsky, nació el 15 de julio de 1916. En 2016 fallece a los 100 años. Horacio Salgán, el que rompió estereotipos y puso sobre la mesa otra forma de hacer música. Fue admirado por músicos como Daniel Barenboim, Arthur Rubinstein o Aigon Stravinsky. Comenzó a estudiar música a los seis años y a los trece ya era el mejor alumno del Conservatorio Nacional. Escribió temas como Don Agustín Barde, Grillito a fuego lento, Cortada de San Ignacio, entre otros, y realizó una tarea inmensa como arreglador de partituras ajenas. Ingresó a los 20 años a la orquesta de Roberto Firpo. Al tiempo, se convirtió en arreglador de la orquesta de Miguel Caló. Su primer encargo fue para hacer una versión de Los Indios de Francisco Canaro. En 1944 fundó su propia orquesta. Cuatro bandoneones, cuatro violines, viola, cello, contrabajo y piano. La idea de formarla de alguna manera está determinada por la composición. Empecé a componer porque quería hacer tango de una manera determinada no con la idea de ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta. Como a mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única forma era teniendo mi propio conjunto. Hay gente a la que le gusta ser director de orquesta, pero a mí me interesó mi vocación pianística, sin ninguna intención de crear nada. Contó en alguna oportunidad el propio Horacio Salgán. Astor Piazzolla que trabajaba con la orquesta de Aníbal Troilo, se escapaba en los intervalos para escuchar la orquesta de Salgán, que tocaba en otro bar cruzando la calle. En 1957 conoció al guitarrista Ovaldo de Lío. Con él conformó el quinteto real, emblemática formación del tango, con Enrique Mario Franchini en violín, Rafael Ferro en contrabajo y el bandoneonista Pedro Laurenz. Mi máxima ambición, y lo fue desde niño y también lo es hasta hoy, es aprender a tocar el piano lo mejor posible. Y así sigo, porque me retiré de las actividades públicas, no de la música, dijo en ocasión de su cumpleaños número 100. También trabajó con Dante Amicarelli y el nuevo Quinteto Real, con De Lío, Leopoldo Federico, luego reemplazado por Néstor Marconi, Antonio Agri y Omar Murta. En 1970 tocó en el Lincoln Center de Nueva York Y en 1972 en el Teatro Colón Su última actuación para el público masivo fue en el 2010 Para la celebración del Bicentenario del 25 de mayo de 1810 Lógicamente pienso que hay que empezar a tocar el tango como es Y después hablar de variantes Antes de dar un salto mortal Hay que aprender a caminar Después el tiempo dirá decía el maestro acerca del tango contemporáneo. Sin embargo, aunque su obra y su huella comenzaron a plasmarse en la primera mitad del siglo pasado y terminaron de consolidarse entre los 50 y los años 60, podríamos seguir considerando a Horacio salgán como un emblema del tango moderno. Tanto que mucha música del actual sigue llevando su sello. Jugó contemporáneamente con Eduardo Rovira y Astor Piazzolla, en la intención de mirar hacia adelante, aunque cada uno desde lugares diferentes, lo que hasta generó ciertas, y vistas a la distancia, tontas rispideces. Fue un pianista brillante, el único, decía Manolo Juárez, el resto solamente tocamos el piano, con un sentido del ritmo y de la estética tanguera que juntaba a Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Pedro Launens, Pedro Mafia y tantos otros. Encabezó muy distintas formaciones pero en tres de ellas encontró su mejor modo de expresión El dúo inolvidable con Ubaldo de Lío, la orquesta típica que manejó con una estética y una tímbrica personalísimas Y con las que acompañó a grandes cantantes, sobre todo Admundo Rivero Y el quinteto al que llamó Real, que tuvo un elenco impresionante en su integración inicial y que curiosamente tuvo la misma formación instrumental de piano, guitarra, eléctrica, con trabajo y violín y bandoneón que eligió piazzola como su orgánico preferido. Pero además escribió y tocó jazz, y sobre todo, mucha música de raíz folclórica. Sin dudas, todos músicos de tango y de otros géneros o meros melómanos le deben algo. Cuanto menos el enorme placer de seguir escuchando sus composiciones y sus interpretaciones sin que jamás nos fatiguen. Por suerte, buena parte de eso quedó plasmado en discos que, sin duda, atravesarán muchas generaciones. Escuchamos Ilusión de mi vida, de Horacio Salgán, por Horacio Salgán y su orquesta típica. Osvaldo Pugliese nació en el barrio de Villa Crespo un 2 de diciembre de 1905. Es sin duda uno de los creadores más originales y populares del tango. Su mayor característica en el teclado, transmitida a su orquesta, fue el inconfundible sentido del ritmo que transmitía pesada, contundente e infalible, su mano izquierda. A los 14 años tuvo su debut profesional tocando el piano en un trío que dirigía el bandoneonista Domingo Failac y completaba a Alfredo Ferrito en violín. Después, estudió piano con profundidad y tocó en varios de los conjuntos de la época, incluido el suyo propio, el sexteto Bardar Bulliese. Finalmente, el 11 de agosto de 1939 debutó con su orquesta típica en el Café Nacional. Buenos Aires tenía, entonces, una intensa vida nocturna, y eso facilitó la formación de conjuntos que fueron creando un estilo y un repertorio propio. El estilo pugliese lo fue haciendo el público. Si el tango tiene dos facetas, la melódica y la milonguera, este artista optó por la más popular, la que aceptaban los parroquianos que lo escuchaban en los cafés del centro, como así también los milongueros de cabaret y clubes de barrio. En esos primeros tiempos, la orquesta de Pugliese reconocía influencias de Juan Carlos Covián, de Agustín Bardi y fundamentalmente de Julio de Caro. Pero más tarde, la propia producción de este pianista y la de muchos de sus músicos, a su orquesta se la llamaba la Orquesta de los Compositores, enriqueció el repertorio y le dio una fisonomía propia. Lo que hizo Pugliese fue darle una marcación percusiva al tango, que se agregaba al arrastre que ya había aplicado de Caro. De esta manera, acentuó el primero y el tercer tiempo, y el arrastre percusivo a continuación, lo que le dio una fuerza especial a su música, y una particularidad muy personal a la interpretación, rápidamente identificada por el público. Pugliese siempre consideró que el tango era una continuidad permanente a partir del momento en que los músicos de la Guardia Nueva, los que tenían estudio, sucedieron a los primitivos, los intuitivos, que improvisaron en la etapa fundacional. Y también que era una mezcla de lo campero con la expresión ciudadana. Esto se reflejó en toda su obra de autor y director. En 1946 grabó la yumba, aunque ya la tocaba desde hacía algunos años. Militante del Partido Comunista, su ideología le abrió a su orquesta las puertas de giras internacionales por la Unión Soviética o China, pero en cambio le costó largas prohibiciones, censuras y persecuciones dentro de la Argentina. Nunca renegó por ello de su afiliación, ni usó sus años de mordaza para exigir reivindicaciones ulteriores. En cambio, la organización económica de su orquesta fue siempre una cooperativa con reparto de porcentuales entre los integrantes el maestro de gran popularidad después de una breve enfermedad falleció el 25 de julio de 1995 a la edad de 90 años en la ciudad de buenos aires La orquesta de Don Osvaldo Pugliese Nos trajo de Ernesto Bafa Mato y voy Aunque nunca logró descollar por sus dotes musicales Ricardo Tanturi Logró conducir durante varias décadas Una orquesta de renombre que basó su éxito en la enorme atracción de alguno de los cantores con que contó. Por esa misma razón, las versiones instrumentales de su limitada orquesta son escasas y poco recordadas. Sin embargo, su fama resiste el paso del tiempo y en los últimos años, con el resurgimiento del tango como danza, las grabaciones de Tanturi son tal vez las más requeridas por los bailarines. Además, algunos de sus registros se han convertido en clásicos absolutos. Se inició en el disco en 1937, con una histórica placa del sello Odeón que contiene el tango, tierrita en versión instrumental y a la luz del candil. Pero Tanturi da el gran salto en 1939, cuando incorpora a Alberto Castillo, que se convertiría en un imán para el público. Castillo, de afinación perfecta, magistral en el uso de los matices y la media voz, seducía con todos los recursos posibles. Su impactante gestualidad, su engominada elegancia varonil, su título de médico ginecológico, y ese estilo por momentos confidencial, por momentos desenfadado, que convertía cada tango en un espectáculo. En los 37 temas que dejó grabados Castillo antes de dejar a Tanturi en 1943, la orquesta le cede el protagonismo, como también hará con su sucesor, el uruguayo Enrique Campos. Este compartiría con Castillo el interés puesto en la comunicación con el público. Campos no intentaba ningún lucimiento vocal. Cantaba con displicencia, sin exaltarse, con la sencillez de las cosas humildes. Detrás de él, la orquesta sonaba afiatada, precisa, discreta, con una simple perfección. Esto convierte a los 51 temas que registró el binomio Tanturi-Campos en uno de los tesoros del género. La orquesta después no conocería ya momentos de tanto esplendor, aunque alcanzó notable nivel con Osvaldo Ribó a partir de 1946. Roberto Videla para la misma época y posteriormente Juan Carlos Godoy y Elsa Rivas, entre otros, consiguieron revitalizar ocasionalmente a la popularidad de Tanturi. Este compuso los tangos Amigos Presente, Otra Cosa Chepe Beta y Pocas Palabras, con letra de Enrique Cadícamo, Solloso de Bandoneón con Enrique Diceo, Ese sos vos con Francisco García Jiménez, entre otros. Escuchamos a la orquesta de Ricardo Tanturi. <música> tu voz de Francisco García Jiménez y Mario Canaro en la voz de Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi. En nuestro programa de hoy escuchamos los siguientes temas musicales. La comparsita por la orquesta de Juan D'Arienzo, melancólico por Aníbal Troilo, Indiferencia, la voz de Jorge Ortiz, la orquesta de Rodolfo Biaggi, Mala Junta, por la orquesta de Julio de Caro, Milonga de Mis Amores, Pedro Laurens, Ilusión de Mi Vida, Horacio Salgan y su orquesta típica, Mato y Voy, por Osvaldo Pugliese y Oigo Tu Voz, Enrique Campos, la orquesta de Ricardo Tanturi. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, recordando a estas notables orquestas. Quien les habla, Raúl Plate, les agradece su permanente compañía y apoyo a esto que llamamos historias de tangos.